0: Olá meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock é, Meu nome é Christian Fetter, estou aqui com meus amigos Jair Lúcio e Felipe Mosri uh, Nós estamos hoje abrindo aqui um episódio sobre o cantor, compositor, guitarrista Bob Marley Fazendo 40 anos do seu falecimento, é isso, senhores? Ele morreu em 81? Maio de 81. Aos 36, ele tal qual Wolfgang Amadeus Moser não chegou aos 40 anos de idade, então é isso, né? Ele morreu com 36 anos, estaria então com 76 anos hoje. E nós queremos falar um pouquinho sobre o, esse cantor de reggae, né? Que dizem que é o único é, superstar do terceiro mundo, mundial, né? Superstar mundial é nascido no terceiro mundo. O jamaicano Bob Marley, seria isso, Jair? O que você acha aí?
1: Bem, é, o, não sei quanto é único, mas o primeiro, sem dúvida, né? Uhum. É, Bob Marley foi o primeiro artista a ter saído da literalmente da favela do terceiro mundo, né? É, da Jamaica, nos anos 60, 70, e se projetar de uma forma colossal ali nos anos 70 e tornando-se ainda maior, né? Depois da infeliz morte, né? Muito prematura, é verdade. É, por um câncer, acho que era câncer no cérebro, né? Muito triste. É ah. e onde ele faleceu com pouco, com 36 anos. O que é, né, para todo mundo é jovem demais, né? Uhum. É uma perda imensa. É, o tudo tudo no na verdade a gente não vai falar do Bob Marley como um todo né é, <risos> porque a discografia do Bob Marley ela é muito irregular eu Sim. cheguei a eu admito eu cheguei a levantar a bola de não vamos escolher três discos do Bob Marley para ouvir e é difícil, é, é difícil. Os discos, alguns são muito mal gravados no início da carreira, os outros são muito irregulares já no fim dos anos 70, tem músicas excelentes é, em combinação com desastres acústicos. Então, a gente acabou optando por fazer uma resenha aqui, acústica do disco Legends. Não é Legends? Segundo meus amigos, me corrigiram, é apenas <risos> legend, lenda, é a coletânea póstuma de Bob Marley lançada em 1984 com 14 faixas e aonde tudo é superlativo nessa coletânea. É, eu tive que anotar os números aqui, é, são impressionantes. É o disco de reggae mais vendido de todos os tempos, tem 12 milhões de discos vendidos nos Estados Unidos, confirmados, e uma estimativa de cerca de 25 milhões em termos globais. O disco passou 689 semanas na Billboard, wow. é, na parada americana, é, o, o que faz do disco segundo né, colocado em termos de maior número de semanas passadas na Billboard, só perde para o... Dark Side, né? É, o Dark Side of the Mundo, do Pink Floyd, é, que ganha de lavada, né? O número é, é muito maior. Mas ainda assim é uma marca surreal, 689 semanas. Se a gente dividir rapidinho aí, dá 15 anos né? passado. Eu não consigo
2: aqui. fazer essa conta.
1: É, é. Eu, é, eu estimo eu estimo. Aí, aí a, gente, a gente Dá uma de engenheiro civil Tipo, três tijolos é um metro Na verdade eu estou errado Porque eu anotei isso semana passada E essa semana ele Permaneceu na Billboard 200 <risos> Se ele... gravássemos semana que vem Provavelmente é. teríamos que mudar de novo De novo o é número novo. Já está em 690 Semanas não consecutivas até o fim do ano já está em 700, né? tranquilo. É, permaneceu na parada é, inglesa, no top 100 né? da parada inglesa, também de forma não consecutiva. 989 semanas, até o fim do ano já está em mais de mil. Só perdeu, nesse caso, para duas outras coletâneas, do Queen, né? a coletânea lá do início dos anos 80, e do ABBA, o ABBA Gold. Então é, é, é tudo muito impressionante. A pergunta é se esse disco representa o Bob Marley. E, assim como a maioria dos críticos, talvez não da época, né? Não consegui encontrar críticas da época, mas os críticos mais contemporâneos, eu concordo que esse disco não representa o Bob Marley. É, um excel... é verdade, eu concordo, eu concordo, não representa, é um, eu de acordo. É um excelente disco. É, sem, sem dúvida, é uma coletânea fantástica é, Com é, todas, a, todas as músicas Que a gente já cansou de ouvir Em rodinha de violão Enfumaçado ou não né? é, é, Como Is This Love, No Woman No Cry Three Little Birds Get Up, Stand Up, I Shot The Sheriff Redemption Song né? Que todo mundo quer aprender A fazer o dedilhadinho Mas é um disco que, segundo eu li Foi muito Encaixadinho para mostrar Bob Marley para o branco de subúrbio, né? mostrar Bob Marley para o branco de classe média. Olha só, ele fala de paz, ele fala de amor, ele fala de relações, e tá, sim, ele fala de tudo isso nessas 14 músicas, mas ele não fala só disso. Em outras, né, em outras músicas. Não tem, por exemplo, Caia, onde é uma defesa óbvia né, da liberação da maconha, ou não tem músicas onde ele fala sobre a escravidão de negros, claro, porque isso né, não seria tão palatável para o branco de classe média norte-americano lá nos anos 80. Então, o, o pecado do disco, é, da, dessa coletânea, é, é isso ela dá a sensação, até pelos números né, megalomaníacos que eu citei, ela dá a sensação de que basta essa coletânea, de que Bob Marley é um artista que uma coletânea resolve. E não é verdade. É, se for pelo menos não é essa coletânea. É, uma, é, é um disco excelente de ouvir, eu considero que quase obrigatório aí, é, você ter Vai Sair Barato, né, um disco desse. Deve estar em promoção nas americanas ainda. Né? <risos> mas é, é um disco obrigatório, mas não, não é um disco que sedimenta o que Bob Marley realmente fez e queria passar para o mundo. O que, que vocês acham?
2: Então, vou dar um passo atrás aqui no que você falou, para comentar que o reggae é o último ritmo popular negro que surgiu no século 20 e ele, ele tem uma característica muito urbana, assim como o samba no Brasil também. É uma música muito autêntica de, de pessoas oprimidas, e feito já dentro de um contexto de periferia, de pessoas em situação muito complicada dentro de uma estrutura capitalista opressora. O reggae uhum. tem esse, essa característica muito grande e o reggae se liga com isso de uma forma ainda mais proeminente a partir da, do Rastafári, dessa religião afrocêntrica que o Bob Marley e, e todos eles ali, o Peter Tosh e, e todos eles ali que participavam desse movimento, abraçam com muita força né? uhum. e que influenciam muito as letras que ele sempre fez e que o, o reggae tem isso como um norte muito forte. Então, assim como essas, todas essas outras músicas negras que surgem no século XX, né? o blues, o jazz, o, o samba, o próprio rock também que tem essa origem, uhum. o, o reggae tem essa coisa muito autêntica, muito verdadeira na sua mensagem inicial, mas que acaba sendo absorvida pelo sistema, acaba se tornando uma música pop, Uhum. inclusive inclusive o reggae é considerado né foi considerado na época que ele começa a explodir como a grande nova onda justamente por isso né pela novidade que ele era uhum. por ter surgido na Jamaica era uma música feita em inglês o que ajudou muito Sem a dúvida. popularização então isso que o Jair falou dele ser o, o grande artista mundial do terceiro mundo tem essa essa explicação dele estar tá cantando em inglês como língua nativa é, mas o Bob Marley tinha uma carreira já desde o do meados dos anos 60 na, na Jamaica. Ele já tinha lançado quatro discos até que ele explode com o explode para o mundo, né? Não que ele explodiu comercialmente, mas ele, pelo menos ele aparece para o mundo com o disco Catch a Fire, que é de 73, que é gravado pela Island Records, que é uma gravadora muito importante, um selo muito importante, lançou muita gente boa ao longo dos anos e que era de um jamaicano branco ele compra essa ideia de lançar o reggae para o mundo, né? lançar o reggae comercialmente dentro do Reino Unido, contrata os The Wailers, né? a banda do Bob Marley, e lança o Catch a Fire. Isso que o ia falou, que a coletânea não abrange o que é o Bob Marley, não demonstra exatamente o que é o Bob Marley, é porque realmente foi feito ali em 84 para vender. Né? Ele representa uma parcela do que é a carreira dele, porque em todos os discos tinham músicas... Músicas mais pop, músicas mais grudentas, canções românticas. E a coletânea pega isso. né? Ele escolhe 14 músicas ali dos discos que ele tinha lançado. Apesar que algumas letras têm esse viés mais político, mas né, mas sempre essa coisa mais libertária. né? Mas Por isso que eu, eu, a gente aqui no Brasil, principalmente, tem muito essa visão do reggae como essa música de Chapada dos Veadeiros, de, de Pôr do Sol na Praia. De macoeiro por conta disso, né? Essa coisa bem, ah, faz amor e tal, tá tudo bem, mas ele tinha letras pesadíssimas, letras complexas sobre escravidão, sobre opressão negra e tudo mais.
1: Vou fazer um parênteses aqui, aproveitar. Eu abri a capa, as capas do, do Catch a Fire. né? <risos> São sensacionais, né? A capa original é sensacional. É, a, a, capa, a capa original é um, é, é um isqueiro, né? Um isqueiro onde metade da capa abre para revelar o, o disco né? e parte do isqueiro. É, e tem outra capa onde o Bob Marley tá com... Um baseado na mão que. É um charuto. É um charuto? <risos> é, ele... Não, não, é na verdade, é, ele é do tamanho de um charuto. Não, é o tamanho de um charuto, isso que eu queria dizer. Ah, tá. é, um <risos> é um baseadão, é um baseadão. Ah, é... É. O que para 1973 era uma espécie de tapa na cara, né? Olha, né, é, eu, eu faço, eu fumo e tenho orgulho disso. Né? E, e... A maconha era
0: proibida nos Estados Unidos?
1: Era. A partir de quando? Entendeu? Eu não a, sei, a, assim. a, a maconha foi é, proibida. No começo do século XX, eu mais ou menos sei a história, eu li um quadrinho a respeito. O esquema é o ah. seguinte: é, nos anos 30, ah. a, é, ali na esteira ali da, é, da, da proibição né, de álcool, coisa e tal, é, anos 30, 40 começou uma campanha uh, associando maconha a, a negros e latinos. Ah, tá. Era, era uma, é, uma campanha norte-americana uh, associando... E aí surgiram todas as, as lendas urbanas sobre maconha, tipo Sim. queima neurônios, é, tá. é, é, deixa você retardado, tô, tô, tudo isso, né? vem dessa época aí. E aí é, os, começou a se proibir em alguns estados e se proibiu né, nacionalmente, Eu acho que no início dos anos 40. Só uhum. que o resto do mundo não, não era, tinha só alguns países que proibiam. Só que o que aconteceu é que com a Segunda Guerra Mundial, é, depois, teve um plano de ajuda né, para os países atingidos na Segunda Guerra Mundial, que os norte-americanos bancavam algumas coisas. Só que eles uhum. bancavam com contrapesos. E um dos contrapesos hum. é que eles é, assinassem embaixo de que várias drogas tinham que ser proibidas. E aí a maconha, a maconha foi proibida. Então Entrou a maconha lá. era proibida em, em 73 no, tá. nos
0: Estados Unidos. Quer falar como...
1: só uma coisa importante, hein? uma coisa legal aqui de falar também, que eu
0: acabei de ler, que eu não sabia. É a capa, imagina o preço, hein? A capa hum. original do Zipo hum. só tem 20 mil exemplares.
2: Porra. É, por isso que tem essa outra capa com, com o baseadão, porque essa capa é. do Zip ela abria que nem um zipo.
1: Exatamente.
0: Ela abria de cima para... É, ela é. dava
1: um trabalho danado. Eu estou vendo aqui é. que ela, ela tinha que ter um... É, ela tinha que ter uma espécie de pino, né? Na, quase um disco, né? para é. que, que quase a metade, do, a metade da capa conseguisse abrir. Isso devia é dar um trabalho danado para fazer. Né? Não, é, pior tipo...
2: que o zíper do, do... É. do Six Fingers, cara. É pior é que o zíper do Six Fingers. É, é verdade.
1: É. Olha, isso deve ter um preço em caras. Esse eu nunca vi na minha vida. É, isso é difícil. Mas a, a, a capa com baseado eu já vi. Não, eu,
2: eu sei que, que saíram
1: capas que é o Zipo, mas ele não abre. Ele não
0: abre, é, exatamente. É, o CD, por exemplo, é o Zipo, né? O CD é o Zipo. É, mas não tem essa abertura não tem maluca. Essa abertura. Exatamente,
3: exatamente.
2: Então, essa coletânea, ela tem esse, esse viés pop, esse viés para vender mesmo, porque, o, apesar que o, que o Bob Marley sempre fez esse tipo de música em cada um desses discos, mas a, a complexidade dos álbuns, ele, né, dentro do discurso das letras, que sempre foram muito importantes, era muito maior. Uhum. E essa, essa, essa part, particularidade que o já chamou a atenção em relação ao tamanho da vendagem, chama muito, fica ainda mais evidente quando a gente olha como é que os discos que ele fez em vida foram comercialmente. Uhum. Né, o, Bob, o Bob Marley nunca pegou um top 10 nos Estados Unidos, enquanto estava vivo.
3: Uhum. E nem
2: no Reino Unido. O Reino Unido, acho que um disco dele foi top 10. Não, não foi, não. É, não nem, no Reino Unido teve um disco que foi top 10.
3: Uhum.
2: Né, ou seja... Com o passar dos anos, né, porque o critério de, de disco de ouro lá fora não é que nem no Brasil, como era quando existia realmente um disco de ouro no Brasil, né? Uhum. existia mídia física, que era você tinha que vender aquela quantidade dentro de um período de um ano. Uhum. Eu sei que nos Estados Unidos é em qualquer momento da, da, qualquer da momento. história.
0: Não, é. você é. tem discos que demora 50 de anos. anos. Exatamente, é, é isso aí.
2: É demorar, 50 anos, mas você vê, é, você demorar 50 anos para vender 500 mil cópias, você ganha disco de ouro sabe?
0: Exato. Tem disco que leva 10 anos para ser certificado.
2: É. Então, mas hoje é. em dia, ele tem disco de ouro, tem disco de, de, de platina e tal, mas na época não vendeu nada. E aí vem essa coletânea que vende essa enormidade absurda imediatamente e que cria essa imagem desse reggae, que inclusive influencia muito o que vem depois, né? em relação ao que se faz de outras bandas de reggae posteriores, né? A gente sempre uhum. tem essa imagem. Mas outra coisa que eu queria falar também é que, como eu disse no começo, a explosão que foi o reggae, é... você pode até não gostar de Bob Marley, você pode até não gostar de reggae, mas você já escutou <risos> as músicas dele e você já escutou reggae, você já escutou ah, reggae é? com o The Clash tocando, você já escutou reggae com o The Police tocando, ah. com o Eric Cleton tocando, com o Led Zeppelin tocando. Com a Legião Urbana
3: tocando. Ah, mano. É. Aliás, a
0: música se chama O Reggae, né? É. é
3: pra Rolling ficar Stones, bem claro, né? Rolling
0: Stones, é, Rolling Stones, né? Todo mundo foi influenciado na época, né?
2: É, isso é impressionante. É uma coisa... Virou uma coisa monstruosa. Todo mundo. Inclusive, a primeira música de sucesso da história do reggae, comercialmente, foi I Shot the Sheriff, gravada pelo Eric Clapton. É verdade. A versão do Eric Clapton. Então, realmente, foi muito absorvido isso e se transformou num fenômeno. O, o, o discurso do, do Bob Marley casou muito com a estética punk, né? De é, hum. revolta. Por isso que as bandas todas ali, é, o The Jam faz, o Clash faz, né? todo mundo pega e mistura aquilo lá. Pela origem é de, de ser uma música negra e tudo mais, e por seu é ritmo diferente.
0: É, e o próprio movimento Two né? Na Inglaterra, ali, bandas como The Specials, por exemplo, vão, vão, claro, é mais ska, mas a raiz toda ali, o que é o ska, se não o reggae acelerado, né? Então os caras vão, vão buscar ali inspiração é, no, no rocksteady, no, no, no ska, no reggae, enfim, para também criar um movimento two que é muito interessante também, tem muita coisa bacana.
2: É, o, o reggae, o two e o rocksteady são, são três coisas que convivem ali no mesmo período dos anos 60 e se misturam muito, né? O reggae acaba sendo o, o ritmo desses que é mais desacelerado. É verdade, é verdade. Mas todos eles conversam e começaram juntos ali, né? É, não
0: é eu queria dizer eu gosto eu, eu assim esse disco é muito legal na verdade né porque assim a quantidade de músicas boas que ele tem por por, por centímetro quadrado é enorme né assim músicas que você não eu acho que não tem como é, quem está nos
1: escutando aqui não tem como não conhecer não né? tem Pelo... uma não tem uma é. música que seja é, mediana é, é, exatamente. É, então, então, assim, são todas hits. É, né? é impressionante. Já ele é.
0: citou várias aí, né? Isis Love, no Man will Cry, Could you be Love, né? Three Little Birds, Get Up Stand Up, é Street Up? Todo mundo conhece, todo mundo conhece a Shot the Sheriff, né? Ainda que seja a versão do, do Clapton, a balada Redemption Song, né? É quase uma canção é, testamento, né? Porque ele gravou no disco de 80. É, morreu pouco tempo depois. Há, há quem diga que ele, ele sabia que ia morrer, que ele chegou a profetizar a própria morte. Né? De, é, tem uma história do baixista na gravação do Uprising. É, ah, vamos dar um tempo aqui, eu queria comer alguma coisa. Olha, eu não tenho muito tempo. Ele falou assim, vamos gravar logo que o meu tempo está acabando. Então ele tinha uma coisa meio profética, meio, oh, né, meio
1: messiânica oh, também. O Bob Marley, né? Bob Marley chegou a dar é, entrevistas assim de horas no hospital. Aham. Já, já muito debilitado é, e as, o, eu, eu lembro de uma entrevista onde o, é, o repórter vai e, é, as pessoas querem te ouvir o que, que você tem para falar e aí ele começa a falar e ele para 20 minutos depois. Olha só. É, onde, é, é, e ele claramente muito magro, muito debilitado, né, passando pela quimioterapia, é, mas com, com a ideia de que eu tenho uma mensagem e de que eu não Aham. tenho
3: que muito tempo. We in this generation Won't you hear to sing these songs of freedom? Cause all I ever have. Redemption songs. Redemption songs.
0: Mas, é sobre a história da, da doença e da morte, tem uma história. Inclusive, na época, a revista Beast, quando fez um especial do Babarada, ele colocou não sei se era 20 anos da morte ou 10 anos, não me lembro agora, mas que a... ele, tinha, ele tinha muito pouco cuidado com a própria saúde. Então ele teria, aqui no Brasil, jogando futebol sei lá, com o Chico Buarque, né? aquele time tipo de futebol do Chico, ele teria machucado o pé num é... lugar que ele já tinha machucado antes, e aí teria, teria havido uma necrose e ele não tratou, tá? acabou tendo, acho que amputou, tem amputação na história. Então um cara que não, não se cuidava, assim, acho que ele acreditava mesmo numa coisa meio meio cósmica, meio... Né? Então, a medicina tradicional, acho que não lhe... Li... Claro que no final ele acabou se submetendo, mas era um cara que não se cuidava, assim, da, da própria... Não há registro do Bob Marley é, beber demais, nem usar drogas mais pesadas. Então, era falta de cuidado mesmo com a própria vida, eu acho, com a própria saúde, né?
2: Eu mas acho agora... que tinha a ver com, com a religião, com o rastafalismo. É,
0: pode ser, pode ser.
2: Ele não queria ter putado o dedo no começo.
0: É, eu acho que tem a ver. Eu lembro de ter lido isso na BIS, na época, quando fizeram uma matéria é. bacana.
2: É, Agora, essa que... história do futebol é, é, é controvérsia, né? Você é, né? Fazendo... É, tem... Talvez tenha, tenha só acelerado e tal, mas... mas é, um, é, um, é um tumor embaixo da unha, né? Não é um câncer de pele que ele começa a ter. Depois evolui e chega no cérebro, como o Jair falou. Aham. Mas começa na unha do dedo. Pois é, é muito estranho, né? Isso
0: é um negócio é. esquisito.
2: É. é loucura, né? Então sim aparentemente é uma coisa simples de resolver, né? mas evoluiu é. muito por conta disso, dele não ter querido amputar no começo, não ter tratado direito.
0: É, tem isso. Ele, ele deveria ter amputado, porque houve necrose e tal, ele não amputou, né? Acho que foi isso mesmo. É. É, eu lembro dessa história. Essa história é... saiu numa bis na época. Uma... Acho que até yeah. ele, é capa, ele é capa da bis aí. Mas assim, ó, eu queria fazer uma, só uma... Eu não vou ficar falando de música por música, lógico, mas assim, eu escutei de novo semana passada é, esse disco... Como um todo, e eu, eu assim não consegui não achar, tá bem? Eu não consegui não achar, me acompanhe, eu não consegui não achar, que não tem nada mais fantástico aqui do que Kud Beloved, tá? Por, por é dois é motivos. Dois motivos. Primeiro, que ela é mais aceleradinha, né? E segundo, que eu tive um momento ali epifânico de enxergar uma ligação assim completa com a música africana, com a com a, o com Fela Kut, sabe? Com com Afrobeat, porque ela, ela tem uma levada meio, meio hipnótica, meio, né? É, e tem umas percussões, assim, eu achei. Eu, eu lembrei muito do Fela Kuti, assim, daquela. Né? Claro, as músicas do Fela Cut é isso aqui vezes 10 em termos de duração e tal, né? Músicas com 30, 35 minutos, uma loucura. Mas essa, essa levadinha mais acelerada né? me, me, me remeteu assim, totalmente para a música africana.
1: Eu né? achei, a... eu achei, Christian, que você ia não. falar que lembrava De Police. Não, 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 eu, olhei, eu voltei para trás. eu primeiro fui para trás. É claro
0: que, que, como o Felipe falou e tu também, assim, várias bandas beberam aqui na nessa fonte, né? O, Poli... Bom, o Police tem um disco chamado Regata de Blanc, né? Que é, é. é, é. como se fosse uma, uma brincadeira com reggae de branco, né? Então o Police veio, claro, o Police desafia aqui o a questão do, da, dos, dos tempos, né? da, da contagem de tempo, né? da, a, a instrumentação lá, o, o Andy Summer lá, Andy Summer, né? o guitarrista toca milhões de vezes mais que esses músicos aqui, o Cotland também, os caras levam a coisa para um outro nível, né? mas aí beberam na fonte. Eu, eu quis olhar um pouco para trás assim, e tentar enxergar as conexões aqui do Bob Marley com, com a África, né? com a música africana, e Kudubilov me levou diretamente para... Pra para a Fela Kuti, para os filhos dele, para aquele Afrobeat lá, Tony Allen na bateria e tal, que depois tocou com o, com o pessoal do Gorilas, que a gente mencionou outro dia aí. É, e eu, eu não consegui achar ela... Não consegui não achar, de novo, ela muito superior às demais. Não consegui. Eu estou aqui, assim, o Bilovid é o um magnum opus aqui desse disco, um disco que só tem sucessos. Mas eu queria ver, assim, para vocês... É... É a melhor faixa, outras aqui são. para mim não tem como bater com o debilovada, assim. Eu, eu tô encantado. E outra, né? Uma coisa que várias faixas aqui são editadas, né? São versões ao vivo, são remixes. Eu li aqui depois que a. Em, em 2002, a Universal, que acho que comprou a Island, né? É, Lançou um disco duplo em que a maior parte das faixas aparecem nas versões mesmo dos álbuns, né? Aqui houve, houve muita edição, remix e tal. E aí não são as versões originais. Mas a minha opinião aqui, eu queria lançar esse, esse desafio aqui. Qual é a melhor faixa desse disco? Para mim, disparado, não tem
1: como, o Lover. Meu Deus, eu não consigo <risos> nem... Eu estou olhando para as 14 aqui. E, e assim, eu, eu acho que eu as colocaria num Big Brother, né? Uh -huh. Para é, ver o que, que ia acontecer. É, Code Beloved sempre foi uma que eu usava em festa. Justamente ela é dançante, ela é dançante. você falou, é uma música mais acelerada, e aí ela acaba é, sendo diferente das outras. Uhum. É, mas é, é, é difícil aqui, Christian, sério. É, eu, entendo. Como, eu entendo como coisas como One Love ou Get Up Stand Up são, são hinos, né? É. é, é verdade. E, e se eu tivesse que apostar na rodinha de violão, eu ficaria com Is This Love.
3: Uhum. <risos> Ou seja,
1: <risos> é, estou dividido. Mas, né, é, pela letra bobinha e fofa, eu vou ficar com three little birds. Né? Muito Porque bom. Porque every little thing is gonna be alright. <risos> Felipe, qual a melhor faixa do disco, cara? Surpresa aqui para
0: vocês, desafio surpresa.
2: De eu acho que eu vou concordar <risos> com você por, por achar que curio Love é a música mais completa mesmo. Em ah. é arranjo, em né, maturidade. A música do último disco, onde ele já coloca outras influências aqui, porque as músicas mais antigas elas têm uma, uma, um viés propositalmente muito simples. Né? Ele é. quis gravar o reggae do jeito que se tocava mesmo ali, os primórdios. Roots, Roots. Né? Bem Roots, né? Ah, é isso mesmo. Então elas são propositalmente muito simples, os arranjos são muito simples, a sonoridade é muito básica
1: o que torna essas músicas é um prato cheio para todo mundo que esteja tentando aprender qualquer instrumento né? ah é, com é qualquer menos um. menos o contrabaixo que é complicado contrabaixo e bateria podem ser um pouco traiçoeiros né assim é, né? A, a bate... é, se for percussão eu acho que vai <risos> é. mas o contrabaixo realmente tem é, é o que faz a melodia das músicas mas ah, a guitarra total, né? É, a guitarra. Mas a guitarra
0: é
2: aquela piada, né, do tem,
1: é, é verdade.
2: É
0: verdade. É <risos> muito simples. Tirando tirando a Chota Sheriff que tem um riffzinho, né? Tem um riffzinho.
3: Bem, 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 bem.
0: Verdade. Aliás, a versão do Eric Clapton nunca foi um reggae, né, cara? Aquilo não é um reggae, né? Ele, ele virou do avesso o negócio e eu não acho que seja um reggae. É um blues ali, é, meio, meio cadenciado, mas... Eu Pô, mas que... o Eric Clapton
2: tá fazendo blues, cara?
0: É? Que, que, tem a ver? que heresia, né, cara? É. Desde quando, né? <risos> Mas aí, então... Mas eu, eu concordo
2: falo. com você, eu concordo com você. Apesar que eu, que eu acho que o Jair também falou de outras que são muito boas, eu também gosto muito dessas. Waiting Van também, né?
1: É, não tem como. Como é que você vai escolher entre 14 pérolas... Redemption Song. É. É, Redemption
3: Song é muito legal. Redemption é
0: foda, hein? Redemption é dureza também, porque é... Também eu, é. eu gosto que elas ela saem do normal, né? Assim, é... Elas saem daquela, daquele tchakatuk, né? Stir it up. up. Assim, galera stand up eu acho, eu acho fantástica pela, pela chamada, né? A Sim, chamada é. dela é, é, é emocionante, na verdade, né? Mas é, eu acho muito bacana, assim, a, a cara, essa leva, a levada de Kudby assim isso ficou incrivelmente bem gravado, incrivelmente bem feito, né? É tudo muito redondinho ali e tem essa, essa cavalgadinha, né? Essa coisa... Né, esse shuffle, é, é muito legal, assim, fiquei de cara, assim, eu não lembrava que ela era assim, eu tinha a imagem de que eu ia escutar 14 músicas, tucu, tchac, tucu, tchac. quando entrou com o Jubilove eu enlouqueci, cara, passei de novo várias vezes, assim, é, ouvi é, muito. É, até porque, né? cara,
2: vamos, vamos combinar, esse disco é enorme, né? É, Ele é enorme? É enorme para vinil, né? Eu não sei nem, nem é, como é que eles lançaram ele... isso em vinil aqui com esse tamanho. Né?
1: Mas, mas é. então, no, no, vinil, é, no vinil ele ficou com 51 minutos. O que realmente é muito grande. Realmente o... é muito grande para o vinil. É, o vinil devia ser é um lixo. Isso, é, é. É, é por isso, inclusive, que, a, que muitas das músicas foram remixadas é. para que elas conseguissem caber. Né, naquele espaço reduzido do vinil. Mas é importante frisar também que, em 84 os caras já tinham CD disponível. Uhum. É, vários lançamentos já estavam sendo é, é, produzidos mirando CD. É, então, esse disco parece ficar meio em cima do muro, né? Tipo, é, ah, a gente podia colocar as faixas na, na versão original... É, mas aí não vai caber no, no vinil. É, aí a gente teria que lançar um álbum duplo, o que seria ótimo, né? Imagina. É. Aí poderia se incluir muito mais coisa, né? É. Interessante do... do... Agora, tem uma, tem uma coisa
0: engraçada aí, né, Joel? Aí o CD que cabia 75 minutos, eles fizeram a mesma... Não, não tem uma faixa a mais. Original, é. O CD original tem, tem 14 faixas, 51 minutos. Você podia Na botar mais 20, mais 20 minutos de música aí, tranquilamente. É, é aí... engraçado, né? Escolha da gravadora. Coisa da gravadora mesmo. É, o,
2: o cassete saiu com duas músicas a mais. Olha aí, a
0: gente ainda <risos> tem o cassete na época. É, não, né?
1: não, é. na, na, verdade, na verdade, o que eles fizeram assim, no, primeiro, no CD foi manter as, as músicas, né? as 14, mas eles é, algumas músicas correram o seu tempo completo. Por exemplo, hum, tá. no No Cry que é, os caras cortam no quarto minuto, ela vai para o sétimo minuto no CD. Uhum. O de Love vai para... Ah, pra, tem razão, tem razão. É, tem razão. Ah, tá. é, então, assim, alguns cortes, né? Alguns cortes que a gente fica até se perguntando, tipo, é, sério, Three Little Birds tem 2 minutos e 56 no LP e tem 3 minutos <risos> <risos> no CD. É, é o Por que segundos. vocês cortaram esses quatro segundos? Né? É sutil, é sutil é, demais. Não, não faz
3: diferença, né?
1: <risos> então é isso, gente. Fico feliz de vocês terem ouvido até aqui. Não sei quanto das bobagens que nós falamos ao longo do episódio né? sobreviveram na edição final... Do nosso feliz e querido editor Felipe Mossi. <risos> Mas né? vejo vocês, vejo não, né? Não ouço vocês nos no nosso próximo episódio. Grande abraço a todos, nos siga aí no Instagram, falou! Abraço, fala mais, pessoal! Falou, um abraço, até a próxima!